0: Nu lyssnar ni på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lundcancerpodden. Ja, ny vecka och ny Lundcancerpodd. Eh, med som vanligt har jag eh, lungläkaren Martin från ett eh, vad ska man säga, hotellrum någonstans nära dig. Eller,
1: du Martin. Ja, någonstans nära dig snarast. Hej Fredrik, ja. jag är i Lund på kurs.
0: Ja, ja. Ja, hur känns det då? Är det, är det kul kurs?
1: Ehm, eftersom jag misstänker att åtminstone någon av lärarna lyssnar så kanske man ska säga <laughs> att det är jätterolig. Nej, men den är spännande. Det handlar om strålbehandling. Okay. Det är jätteviktigt och, och spännande och det är något som för mig är väldigt nytt som jag inte har jobbat så mycket med onkologi utan mer med lungmedicin och tidigare. Mm. Ehm, så att det är väldigt spännande. Ja häftigt häftigt Och sen så är det kul att vara i Lund för det är så himla fint här nere Jag blev alldeles såld varenda gång i Skåne
0: Ja visst är det, jag var uppe i Stockholm här en vecka Och sen så kom jag tillbaka nu i bara någon dag sen Och så bara ser man att häckarna är gröna Och hela botaniska trädgården är bara full Och en stor odendron mitt i bara står i stor rosa blom Det är ju helt fantastiskt
1: men, ja, ja, det, det, så är det ju inte riktigt i Uppsala än, så kan nej. man säga.
0: <skratt> Här är nästan tropikerna. <skratt> nästan. <skratt> ja. nej, men med oss idag också har vi en gäst, Anna-Karin Eriksson. Hej Anna-Karin.
2: Hej Fredrik. Hej.
0: Är, Hej. Allt bra, är, är allt bra med dig?
2: Allt är bra med mig.
0: Mm. Och du, är du också i Lund eller?
2: Nej, jag befinner mig i Västerås. Okej. Okay. Ja, jag bor i Västerås. Okej,
0: okay. hur har våren ja. kommit där uppe då? Har börjat, börjar man börjat skynda den än, eller?
2: Men, men jag har ju faktiskt sett min första blåsippa idag.
1: Wow!
2: Jag var ju ja, med hunden efter jobbet och då hittade vi ja. Ja, ja.
1: Jag fotade mm. faktiskt min första blåsippa också här i helgen i Uppsala. Ja. Ja. De är så himla fina när de skjuter upp mellan blad, eller gamla bruna blad. Så, där, och så kommer det kommer upp små blåa blommor Det är läckert.
2: Ja, precis. Jag, jag, jag bara väntar på min tips också. Hon kommer snart. Ja,
1: ja. mm. ja, det, det är så häftigt tycker jag. Som en parentes här, nu blir, jag lyckas jag alltid hamna off topic. Eh, men <laughs> men eh, just att vara ute med hunden, man går ju ofta lite samma runder. Så där. Jag har en runda som jag brukar gå i Uppsala. Eh, och ja. då så får man liksom se hela året på något ja. sätt. Så där, det växlar så här långsamt, och så får man se alla. De här. Jag har ett ställe där jag brukar se huggormar. Och sen så ett ställe där man ser rådjur Som äter gamla nedfallna äpplen på hösten Och sen så blåsippor och sånt där Det är jättehäftigt
2: ja, Men så är det, så då har man verkligen möjlighet att följa naturligt. Mm.
0: Mm. Ja, precis, vare sig man vill eller inte För de där vintermånaderna Eller vinterkvällarna klockan 11 där När man är ute och kissar hundarna De är ju, ja, ju där Tyckte jag Kan vara så ibland Ja, just det. ja. ja så är det man får ta både det som är bra och dåligt. Ja. Men Anna-Karin, låt höra lite om dig då. Vem är du och vad, 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 vad jobbar du, du med? och så där. Vad, Berätta.
2: Jag, eh, jag heter Anna-Karin bor i Västerås. Jag är 54 år, gammal. Eh, och eh, jobbar som socialsekreterare i halshammar som ligger två min utanför för mm.
0: eh,
2: Jag arbetar med... Eh, träningslägenheter, så bostäder med social, sociala kontrakt. Eh, det är inte alla som kan få en lägenhet idag. Det är bostadsbrist som alla känner till om det. Men här handlar det om att man har sociala problem och inte är kvalificerad att få en lägenhet. Idag. Mm. Och då kan man få det via socialtjänsten om man uppfyller de kriterierna. Och så det sysslar jag med.
0: Okej. Okay. Mm. Var, var, och sen så hände någonting för, för ett tag sedan att <kör> du gick till läkaren och v, 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 vad var det som hände då?
2: Precis, nu, jag, kände, jag kände mig eh, trött. Jag, jag tyckte att jag var trött på ett sätt som jag kände igen utifrån att jag någon gång tidigare har haft drobrist. Eh, så, så, så jag tänkte att det är bäst att jag går och kollar det här för att för då var det enkelt åtgärd att jag fick gärna och sen så var det bra. Så tänkte jag att jag går till läkaren. Och så gjorde jag det. Jag gick till min husläkare. Och hon är väldigt seriös och väldigt noggrann så att hon tog alla tester hon kunde. Och hon sa att jag vill lyssna på lungor och hjärta ja det här vanliga. Och så sa hon att det Anna-Karin, jag vill att du dina lungor. För det, lå det, det låter det knepigt där. Det är lika bra att du gör det på en gång. Och ja, på den vägen så, så fick jag åka och rönta, vanlig, vanlig rönta på sådana eh, drive-thru höll jag på att säga. Mm. För, <laughs> när man bara får in och rönta så får man svaret en dag senare. Ja, just det. Ja, precis. Och så fick jag det svaret. Eh, och då ringde hon och så sa hon att nu måste vi, de ser någonting där. Det finns, ser någonting på ser konstigt ut så vi behöver göra en, en datortomografi. Av dina lungor också så att du har tid För det imorgon. Det här gick det väldigt fort mm. eh, Ja och så fick jag göra det Och sen så fick jag komma att Sen ringde hon till mig och sa hon, Ja jag vill att du kommer hit Men vi har ju det var, För det var inte att och på hösten Så vi har vaccineringar Så det är jättemycket folk Så du får koden här så får du gå in bakvägen Och då fattade jag Då förstod jag För jag någonstans var jag orolig så bra. Mm. men då sa hon att du får gå in bakvägen och så, så sa hon att ja det, det, det finns någonting i dina låg som behöver utredas där, mm. eller utredas, utredas mer så att mm. imorgon har du en tid i liksom Så. och då visar det sig att det var lömt va, mm.
0: va, Vad tänker man då? Liksom? Va, var det något du hade i, att du anade att Ja, nu är det något, liksom.
2: Inte när jag sökte, men när, när det var sånt här fokus, när det var så bråttom. Mm. Eh, att det gick så fort. Och sen när hon, eh, när det här erbjudandet kom, att du får koden, du får gå bakvägen. Alltså det var ju omtanke alltihop. Men när jag tänkte att då förstod ju jag att nu är det allvarligt. Eh, så klart. Mm. så och det var det, och det, det Ja, det är svårt. Hur tänker man då? Jag vet inte. När jag kom ut de här två besöken var jag, var, då var jag ensam. ju ensam. Jag, jag bara ringde upp mina barn och sa det jag har någonting i lungorna. Vi fattar ju inte det. Okay. Men jag vet inte det. Det tar ju tag att ta till sig.
0: Ja, ja just det. Mm. Mm. Vad, vad hände sen då med den närmaste familjen och sådär? Hur, hur eh... Det, jag menar, man blir ju. Jag vet ju själv när jag fick mitt besked att det blir liksom det är som hela världen vänds upp och ner. Var det något liknande för dig? Att, att det är liksom. Det är ju en jobbig situation. Liksom, vad vad hände?
2: Ja, det ställs ju liksom på sin spets på något vis. Det blir väldigt märkligt för det är ju. Eh... Ja, man blir ställd helt enkelt. Mm. Och sen tror jag vi har ju de här, man är, befinner sig i chockfasen här, mm. tänker jag. Även om man vet att risken finns, men jag har det rätt pengar och sådär, så där, man vet att risken finns och sådär, men så tänker man ju, ja, som alla andra människor, att det, ja, men det händer nog inte mig. Då så. Mm.
1: Mm.
2: Så funkar ju det, människor.
1: Det är ju som en otroligt snabb handläggningen, ändå, måste man säga. Och man, ja. Det, det var ju föredömligt, även om det så att säga gör att man kanske då på sätt och vis förstår att, att det kan vara någonting allvarligt som, som ligger i grunden. Så, så är det ju ändå så att ja, det, det är ändå fantastiskt att man kan prioritera handläggningen på det sättet.
2: Ja, det så jag, jag, precis. Jag försöker lyfta det här. Vi pratar ju mycket om det här svf -en. Mm. Och det här var ju före Sverige. Det här var ju på hösten 2015. Yes. Eh, så, att, så att jag tycker att det var, ja, var föredömligt verkligen. Mm.
0: Precis. Du, ja, du sa att du hade, <coughs> du hade rökt länge. Var det liksom någonting som... Eh, var det någonting du tänkte på då? Att eh, oj, det här är nog eh, liksom rökrelaterat eller? Mm.
2: Ja, alltså jag har ju rökt i 33 år. Jag har en mamma som har rätt i hela sitt liv också att ha kol nu. Mm. Det var väl kanske närmast det jag tänkte på. Eller som jag tänkte att det kommer jag säkert åka på också. Mm. Jag har varit i rörelse i tio år. Jag hade alltså varit i, i nio år när jag fick en cancer. Men, men det är klart att tanken har jag alltid funnits där. Mm. Och det slutade röka och jag, jag läste ju mycket då och tänkte att ja, men om jag klarar mig sig ju så länge då har jag halverat chansen att få lungcancer och sådär. Så, där. så jag, jag trodde ju någonstans att men nu är det nog okej. Okay, mm. Men
0: äh, mm. Ja just det, för det finns någon sån här, någon statistik va, Martin som säger att om man eh, slutar röka efter tio år då har man halverat risken att få lungcancer eller något sånt.
1: Ja, ja nu, jag kommer inte exakt ihåg hur det ser ut men, men det, det finns flera såna här eh, statistiska beräkningar som liksom... Mm just anger risk efter alltså risk, hur mycket risken minskar och så efter, efter olika tider och om man slutar innan man är till exempel 30 eller slutar innan man är 40 och så vidare mm. så, så kan man sedan liksom komma ner på en, en risknivå som, som är betydligt mycket närmare den icke-rökarens så, mm. så, så att absolut, och det kan jag tänka mig och det ska vi väl prata mer om också Anna. Karin misstänker jag här framöver att just det här med hur, hur man tänker när man har rökt och, och får en lungcancer jag har ju haft patienter ja. som är i genuin chock och som tycker att det är jag menar, eller så här, alla mina patienter är i princip genuin chock, eh, men, men vissa kan man tycka är liksom här, men, men det var kanske inte så oväntat utifrån att du ändå har rökt i 60 år som en ja. borstbindare liksom mm. eh, med, medan man kan då tycka kanske liksom, eh, ja det är så himla komplext det där. För just det här med, med skuldtjänster man känner och, och man, vetskapen om att det är någonting man utsätter sig för som innebär den risken. Då. För det vet vi ju idag. Det är ja. väldigt svårt att bortse från men, men jag kan tänka mig att man tycker då att när man börjar närma sig det här tioårsräcket liksom att, att nu, nu kanske man kan börja oroa sig för andra saker. Möjligen. Ja,
2: precis. Jag, jag, tänkte, jag hade ju jag hade ju läst på väldigt många, för det var ett sätt för mig att klara av att sluta röka.
1: Mm.
2: Eh, att läsa på just sånt och fakta och så här gör man och så här lyckas det bästa. För det, då funkar det ju. Mm. 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 mm.
1: Och när du fick diagnosen, då var det någonsin så att du kände att äh, nu sätter jag igång och röker igen?
2: Nej. Nej, inte alls. För då hade jag varit, jag hade varit röker så länge då, så att det, det var liksom... Ja, det... Ja, precis. Eh, nej, så tänkte jag inte. Eh, dessutom så visste jag att förhandlingarna tar ju mycket bättre om de inte löper så. Det mm. finns ju det för det också tänker jag. Absolut. Som, som eh, visar det. Så, så det var inte något alternativ. Så. Mm.
1: Nej, men för det där är ju också ett, ett dilemma. Att, som, alltså, nu är det ju tack och lov fler och fler som eller det där är ju också så komplext men, men i och med att många slutade ju röka för, för 10-20 år sedan när, när ja. medvetenheten om riskerna blev större. Så att vi är ju ett land där vi har väldigt många före detta rökare som får lungcancer i nuläget. Ja. Tack och lov relativt få som så att säga, är aktiva rökare när de får sin cancer men de som är det har ju ofta, de har ju ett fasansfullt jobb framför sig, just att sluta röka i ett läge där man har kastats in i en av de värsta kriser man kanske har drabbats av i livet. Det, det är ju kanske det sämsta, det sämsta tillfället egentligen att försöka sluta, en, sluta, sluta röka på. Eh, ja. Det ska man ju helst göra när man är, har liksom kontroll i livet kanske och, och känner att man, man kan fokusera på positiva andra saker. och så Ja, precis. Eh.
2: Ja. Det är nog kanske inte alldeles lätt eh, om man befinner sig i folkfas och
1: Nej sådär. precis och Så. det ja, verkligen Det måste ju vara Det är ju ännu jäkligare såklart Ja mm. Än var det ändå för det är ju tufft att sluta Jag vet inte hur gick det för dig när du slutade röka
2: ja, men det gick bra ja, Jag försökte ju många gånger men jag, försökte, jag försökte många gånger på egen hand För jag var sådär att jag tänkte att Nej, men, Jag ska inte ha nikotinposter eller något sånt där Jag ska mm. inte ersätta Jag ska klara det här själv liksom sådär. Och det funkade det, ja, det aldrig Okej okay. Nej, utan när jag tog hjälp, när jag ringde slutade röka linjen eh, Och när de berättade för mig att man testade att losset byter sex timmar Och när jag läste allt jag kom över om hur jag skulle göra Då funkade det mm. faktiskt Och då var jag sådär, då blev jag sådär slaviskt manisk istället och så då skrev jag till dem med på klostret vilket klockslag jag skulle byta det För att jag inte skulle riskera på byta Och så så där höll jag på, och det, det fungerade då
1: Så mm. Härligt. Ja. Nej, men, och det är väl många som vittnar om det. Att just, var det någonting annat i livet också som gjorde att du kände att nu räcker det liksom. Eller?
2: Ja, jag börjar ju träna också. Jag upptäckte ju den sidan också. Ja. Och tyckte att det var, det var roligt. Och det var, det var jättemycket och sådär. Så ja, det var en, en lispsförändring där.
1: Ja,
2: just det. Mm. mm.
1: Nej, men, och det går ju, det, det, det vittnar ju De som slutar röka Säger ja. ju att, att många liksom Är ju nästan lite paffa över att Var det inte svårare än sådär eller säga. Ja,
2: precis.
1: Eh, Men det ska väl ofta till då Att man kanske har lyckats kombinera det Med en livsstilsförändring på något sätt Som gör att, att man hittar andra Andra saker att Förhålla sig till Eller liksom kunna eh, Andra ja. vanor Eller ovanor ja.
2: Ja. Sen hade jag, jag hade ju också mamma i närheten då med, med kärlkramp och kol och väldigt så jag hade ju ett, ett dåligt exempel vad mm. man nu ska säga jag min mamma, inget ont om henne men, men hon var inte frisk eller hon är inte frisk Nej. Så, efter många års rökning mm.
0: Ja, lite, lite statistik på det där <hör> 1960-70-talet så rökte 50% av männen och idag så röker 9% av männen i Sverige då och sen ja, 1960-70 då så rökte ungefär 33% av kvinnorna och idag röker 11% av kvinnorna. Mm. Så att det är ja. alltså fler kvinnor i Sverige som röker <coughs> som det är just nu då. Och det är också fler kvinnor som får lungcancer tror jag Martin?
1: Alltså det brukar ligga ungefär 50-50 sådär. Men, men kvinnor har ju varit på... Uppåt, deras trend har varit uppåtgående så att säga, det har blivit fler och, fler och fler kvinnor så att de har kommit i med männen så att nu de senaste åren så har det varit ja, nästan så att kvinnorna har legat lite över så där men, men det är i princip 50-50 mm. eh, men, men det, det kommer nog vara så att kanske en majoritet är kvinnor som drabbas här de närmaste åren Okej okay. Ja. sen beror det lite grann på också för att det förändras ju så snabbt de det, det, det är ju en lång fördröjning såklart på, på att från att man börjar röka till att man får en cancer ja. men, men sen så ser vi till exempel på med, med invandring och sådär så kommer det nya grupper som har en helt annan rökkultur i, i sina länder alltså där, där man har den här sluta rök inte, inte hade dragit igång eller inte har dragit igång på samma sätt som det har gjort i, i norra Europa och ja, väst. Eh, och, och det kan säkert också delvis påverka. Det tycker jag man, man, man ser lite grann hos de patienter som, som vi ser nu. Att, att det är en inte obetydlig andel personer som, som har ursprung i andra länder. Och som, som kommer från en mer rök kultur så att säga. Ja. Jag vet inte hur det kommer påverka statistiken. Men, men det är klart att det kan påverka lite grann. Det kan ja, nog också påverka framtida rökvanor kan jag tänka mig. Alltså, barn till rökare har ju större, andel, större risk att röka själv och så.
2: Absolut, jag var ju fastid rökare innan jag började röka.
1: Mm.
2: Jag, jag funderar mycket på det här med, med, med våra nya svenskar. Ja, jag tror att det...
1: Men det är viktigt att nå ut där såklart. Med. Ja, absolut. För det är ju en sån enorm hälsovinst att, att inte behöva... Inte behöva börja röka Jag, ska ju, jag är ju själv nikotinist, ska jag vilja erkänna men, men tack och lov Så är jag från Norrland och spelade Handboll och då var liksom rökning inte, Inget alternativ, där mot snusning Var liksom i princip obligat mm. så, att, så jag är ju snusat sen ja, Jag vet inte vad jag var för B-pojke eller någonting om man var 14-15 år <laughs> så liksom introduceras man till, till snuset på träningar och sådär tyvärr för det är ju ett jäkla gissel även om ja, jag, har precis, jag har precis avslutat ett nytt försök att sluta
2: No. Okay. Som okay. var relativt
1: framgångsrikt tre månader. Men, men sen så sa min fru att jag börja igen för att hon tyckte det var så jobbigt. Ja, okay.
0: ja. Su ja. Suget släpper aldrig efter snö. Mm.
1: Alltså, men det är väl säkert samma det, det här själva det, det fys den fysiska abstinensen tycker inte jag är jätte alltså, det, med, med moderna nikotinpreparat och så vidare så kan man överstå den ganska hyfsat. Jag fick ja. eller någon form av ledinflammation i käken för jag tog väldigt så mycket tugga med. Eh, men med, med lite plåster och sådär funkar det ju. Men, eh, sen så är det just den här Saknaden som kommer känna att, att ja. det, det gör sig påmint. Och det där måste man kunna ta sig igenom. Och det tar ju många år, så det kan jag tänka mig. Ja. Eh, och så just med snusning det. så är det ännu lite svårare också, eftersom det är så, så lätt att dölja. Jag snusar ju ja. dygnet runt. Och... Nej, inte dygnet runt, ska jag inte säga. Men, men nästan. 18 ja. timmar av 24. <laughs>
2: Men, men det där kommer jag ihåg det där just med det här med att det var inte lite roligt att äta god mat mm. när jag slutar röka för att och det var inte lite gott med den där koppeln kaffe så. Ja. Det är ju sånt nej, det som fans som, som påverkar.
1: Verkligen. Ja, nej, och det, det är ju jäkla tragiskt. Alltså, så, att, så Kan man skydda barnen från att börja så är, har vi ju kommit en enorm ja. på väg. förväg. Såklart, mm. för att vi, man är ju lite förlorad, framförallt tror jag nu, sen rökarna har väl fått ett ökat tryck på sig liksom. Sen så är det ju faktiskt så att studier har jag inte riktigt lyckats bevisa i cancerframkallande Även om jag mm. tror, att, tror att det är det Så, så har man, jag försökt tjata på kollegor som gör näsa halsdoktorer Och så, kom igen, visst får man väl ändå cancer av det de, Men det, det finns ingen studie som visar det Så jag har liksom inte liksom fått ihop de här eh, det, det finns någonting om pankreaskancer tror jag Men, men eh, mm. det, det är ju så himla ovanligt Så att, den risken mm. eh, ja. Det händer ju inte mig Ja, just det. Nej, precis. Nej,
2: precis. det säger ju någonting om, du, det säger ju någonting om, om, om kraften i det om man tänker ja. att, att det här orsakar någon cancer, men ja, det slutar inte
1: ja. Nej, men det är lite det ja. så är det ju ja. mm. Nej, men, och det ska jag säga apropå, vi har ju diskuterat den här frågan lite igen tidigare Karin, vi kanske kommer in på det senare också ja. eh, men, men att just det att jag faktiskt ändå har erfarenhet som nikotinist, tycker jag att jag har haft väldigt nytta av i, i mitt jobb som lungcancerdoktor. Att, att, att jag tycker man kan prata rökning och nikotin med lite större eh, ödmjukhet. Och även på ett sätt som gör att man kan möta sig i det på ett bättre sätt tycker jag. Ja. Med, med patienterna. Eh, de, annars så, de, har ju, de flesta rökare har ju mött... Eh, liksom otaliga dömande doktorer i sina rökningskarriärer. Ja. Ja. Ehm, och jag vill inte, jag ska inte säga att jag inte mig jag, 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 jag säger ju också att rökning är farligt och så vidare, men, men mm. jag, jag kan nog kanske ha en viss annan approach till det.
0: Vad säger Anna-Karin? Anna har du mött stigman? Liksom stigmat där ja men ha du rökar, du får skylla dig själv eller liksom har du jag liksom. Det är ju ingen
2: som har sagt det rakt ut Men, men visst, visst, visst är det så Jag, jag tycker jag upplever att det är så Men jag har, tycker inte ändå att jag har mött det inom vården eh, så, Men det, det kanske beror på att jag inte har eh, Jag har inte varit rökare under min lungcancerresa
0: mm.
2: eh, Så att jag får en fråga, röker du? Nej Och sen eh, pratar man inte mer om det Just det. Eh, så Men hade jag varit rökare så, så, så hoppas jag Tänker jag att man har tagit upp det På vården mm. Men är men det däremot mera från, från omgivningen och andra människor och sådär. När jag berättar att jag har cancer så, så är alltid den första frågan. Är, men har du rökt? Mm. Eh, ja, så ja, det har jag gjort. För jag, jag eh, tänker inte liksom hymla med det längre. För det är så jag har rökt länge. Mm. Eh, och eh, då är liksom diskussionen slut sen. Då är ingen som säger någonting mer. Utan har du rökt och sen blir det tyst? Mm. Mm. Och den där tystnaden. Sen kan, mycket av det kanske ligger hos mig. Men men det är flera som upplever det, att den där tystnaden blir som att ungefär som att skylla sig själv. Mm. Eh, och det säger man inte till någon som har eh, någon annan cancer. Det är sällan någon annan får höra att har du ja, gjort det eller det eller gjort ja. det eller det.
0: Och det är rätt mycket kött och alltså. ja, så tar det cancer eller så.
2: Ja. Det, är liksom, det finns inte det på kartan, man säger inte det. Men, men man säger det till ungkanserpatienten. Okej.
0: Jag undrar det är liksom att det beror på att 85-90% av all lungcancer uppskattas ju orsakas av rökning. Ja. Um. Och, men det jag menar, rökning Orsakar också risken för cancer I munnen, i svalg, i strupen magen Bugsportkörtel, tjocktarmen, entarmen Urinblåsan, djurarna, livmoderhalsen Alltså det är bara om man, om man letar de där artiklarna på internet då, de här, Det här har jag hittat På cancerfonden.se Och på cancer.gob Som jag brukar titta på efter fakta Men man ser liksom att jag menar Det gör rökning Så alltså, röker man, då kan man liksom Få cancer överallt så att, Ja, ja, ja. Men det är klart det ja. finns ett tajt samband med just lungcancer. Så att... mm. ja.
1: men, men kan det inte ligga en, en, en del av, av det här stigmat? Ligger vi kanske lite igen i de här kampanjerna som jag har fört mot rökningen också? För det, alltså det, det har ju varit en desperat kamp för att få folk att sluta röka. Vi har ju liksom... Eh, man, man hänger ju upp bilder som är förstås groteska för ja. att skrämma folk att inte börja röka. Jag, jag kan ju tycka att det finns en poäng i det. Va? Att, att vi måste göra allt för att få människor att inte, sluta, att inte börja röka. Ja. Eh, men, men samtidigt så skapar det ju också bilden av rökaren som, som lite dum i huvudet. Alltså. Att, att, hur fan kan du röka när du ser på varenda paket du röker så ser du ett bild på... Någon kancertumör ja, eller, eller vad det kan vara eller, och jag menar, Det här är ju Där någonstans så, så föder man ju också Kanske en, en ja, Lite vi och dom Situation att, att rökarna Står ut med, med det där och, Men de gör ändå jag, jag kan ju bara relatera till mitt eget snusande då att Det går ju väldigt snabbt Från att det kommer något larm om att det är farligt Till att man har Hittat en, en sätt att, att förklara bort det. Och det tror ja. jag väl, det är väl samma sak att när man inför någon ny bild på ett, på ett cigarettpaket så blir man ganska blind som rökare för det också efter ett tag. Och jag kommer ihåg när man var ung så tyckte man snart att det var tufft att man dog av rökning. Det var ju en del i liksom hela rebellskapet ja. kring, kring rökandet. Ja. Så, så att, som rökare så är man ju på något sätt indoktrinerad i en. I, i att inte bry sig om det där eller att inte ta till sig det för man är fast i det, det är ju ett beroende det är ju, det, det är ju faktiskt en det är, det är, som andra beroenden beroende så är det ju faktiskt det i grund och botten en, en sjukdom även det så att säga Ja, men det um, är ju ett beroende ja. men, men, men så att det, det kanske kan delvis ha bidragit till och så just där att vi har haft så otroligt dåliga mediciner Tidigare också, eller otroligt dåliga. Men, men det var ju väldigt sent som vi kom igång med någon effektiv behandling, om man säger så. Ja, ja. Så, så, så kan det också ha funnits det här att, att man, man lite grann såg den cancerdrabbade rökaren som, som en förlorad, det är ett förlorat, förlorad person på något sätt som, som äh, ja, man. man man, man försvann något åt, i statistiken lite grann. Mm. Ja, precis. Så, så att på det sättet så kanske man har, har skapat den här stigmatiseringen som, som faktiskt drabbar då de, som, de, de som får sjukdomen och som har rökt.
2: Ja, jag, jag tror att det att det absolut bidrar. Och, och det är liksom det, det finns den här synen. Ja, det här det här har du liksom du har vetat om det här men du har ändå rökt så.
1: Mm. Mm. Jag, tror, jag tror att det ligger
2: mycket i det. Mm. Och, och det är, det är ju tråkigt, tycker jag. För att man får inte folk att sluta röka. Och de som röker och har lungcancer, de vågar knappt andas om att de har rökt. Mm. Så. Eh, det, vilket är jättesynd. För att flera borde kunna stiga fram och säga. Att, eller man måste våga kunna prata om det i alla fall. Mm. Om, om, jo, vi men precis... pratar, om vi inte pratar om det och sådär och inte, man inte får se patienter som har, har rökt som har lungcancer då är det precis som att det inte finns. Mm. och vi måste ju visa faran med rökningen
1: Absolut och, och, och visa att och nu är det ju faktiskt så att det, det är någonting som man också tidigare så har ju de stora framstegen framförallt gjorts för de lungcancerpatienter som inte har rökt så mycket, alltså de som har haft de här mm. drivande mutationerna och så, det är ofta de som inte har rökt så mycket ja. men nu så har det faktiskt kommit stora framsteg även för de patienterna som, som har rökt mycket och att där, där tidigare rökning så att säga nästan gynnar svaret för nu ska man inte säga att man ska röka, röka mer för att Nej. få ett bättre svar på medicinen men just i det här fallet så har det ju varit så att de som har de, de som har haft mycket rökning bak bagaget de, de har oftast haft lite sämre prognos men just på de här medicinerna så kan det faktiskt vara så att man svarar lite bättre ja. eh, så, så att kan man få bort alltså, sen så är det dessutom så att man då naturligtvis ska sluta röka för det är inte så att man förbättrar chansen ytterligare om man, om man fortfarande röker men, men nä, däremot nä. så um, har man så att säga en, ofta en tumör då som har mera eh, skräp i sig eller mera, mera mutationer såna här skräpmutationer, eh, som gör att immunförsvaret lättare kan, kan attackera ja, just, eh, just, men, ja. men, jag, men jag tror att det är viktigt just det här att vi får liksom inte vi måste stigmatisera rökning för det är livsfarligt ja. det, det drar resurser från samhället och från, det drar eh, så mycket lidande från, från människor. Eh, så att det, det måste vi få bort tycker jag. Och jag tycker att det är gåta att man inte lyckas ta ett beslut att man ska förbjuda rökning. Det är ju helt galet att vi inte kan göra det. Eh, även om jag låter som en konservativ uv när jag säger det. Men, <laughs> Nej, men jag tycker att, ja. att det, det, det är det är skandal att vi i en värld med så mycket elände tillåter tobaksindustrin att exploatera de länder som kommer att ha jätteproblem med ekonomin framöver på grund av rökrelaterade sjukdomar. Det är ju fullständigt galet. Ja. Ja. Men, vi, men vi får inte stigmatisera sjuka rökare för det utan de är ju offer för, för en industri som har exploaterat deras... Eh, ja, deras mänsklighet, så kan man väl säga. Mm -hmm.
0: Ja, kanske. Precis. Är det så också att forskningsbranschen är, är, eller vi ska säga så här: Bara lite hard facts innan: <forskningsbranschen> Att om man jämför lungcancer med. Bröstcancer, det här är ju tråkiga siffror då, men tänk nu på att det här är statistik och du är inte en del av statistik, eller ni som lyssnar är inte en del av statistiken. Utan det här är ju det är statistik som sagt. Statistik är statistik. Så under 2016 här så dog 1.404 stycken i bröstcancer jämfört med 3.647 stycken i lungcancer- och om man tittar på forskningsanslagen som har kommit från eh, bara cancerfonden. Då, för det är ju de som faktiskt bidrar till den största delen av forskningen eh, i Sverige. Så eh, Om man räknar per individ då blev det alltså 41 667 kronor per bröstcancerdöd. Och 2 852 kronor per lungcancerdöd. Och det är ju väldigt liksom, 41 000 mot 2800 eh, kronor i liksom, forskning per liksom, död individ. Och det är, jag menar det är väldigt, eh, väldigt lågt. Och jag vet att det, det är svårt att hitta liksom, forsk, folk som vill forska på just lungcancer. Eller det är väl i alla fall va? Ja, nej, men det är väl, jag jag ja. tror att
1: det är, en, det är väl tyvärr så. Jag, det, det har ju gått ändå åt rätt håll, så att säga. Det, jag skulle mm. tippa på att vi låg betydligt sämre med den där fördelningen för tio år sedan.
0: Mm.
1: Eh, men det skapar ju också en situation där, där väldigt få forskare inom, inom det, och det gör att få söker pengar och anslag för. Forskning och om lungcancer och så vidare. Så att det, det blir ju någon cirkel det där lite grann. Men det, um, det måste
0: ju nästan vara att det är ett litet stigma ja. där att folk vill inte. Eller liksom forskare i Sverige vill inte um, forska inom det här. Eller liksom jag menar, om man, om man lyssnar nu så läkemedelsbranschen. är ju ändå de som liksom de som levererar mycket mediciner och sådär. Så att det är. På, eller i alla fall inom senare år där det har kommit väldigt mycket inom från den liksom mm. privatfinansierade eh, forskningen och liksom utvecklingen. Det är där vi har sett de stora immunoterapierna och, och liksom mm. målinriktade terapierna och sådär. Det händer ju klart liksom saker inom eh, grundforskningen i Sverige. och så, så att, men, men just inom lungcancer, liksom specifik forskning, så är det väldigt väldigt eh, låga anslag av någon anledning då.
1: Jo, men och som sagt, mm. där, där är vi ju. Förlåt, men jag bara får. Det är väl ett delvis ett försvar för cancerfonden men också så att säga en, en kritik mot oss läkare och, och, och forskare att alltså eh, cancerfonden måste ju ha någon att och ge sina pengar till eh, och, och vi, eller vi forskar, communityn har väl en tendens att springa åt samma håll ofta att när, när det är något som är häftigt och hett inom någonting så, så springer folk dit och så söker det massa pengar för att man ska gå vidare med de spännande projekten och då så åker naturligtvis pengarna åt det hållet eh, och, och ännu fler forskare samlas kring, kring de där projekten och, eh, och, och sen så kan det, har det varit då traditionellt sett inom vissa, vissa kategorier av, av eh, tumörsjukdomar till exempel, där, där bröst har varit en sån och det, det finns nog många förklaringar till det, det är bland annat så de här stora screeningundersökningarna eh, som kom, kom tidigt Just inom bröstet Och det har ju att göra med att är relativt, det låter kanske konstigt, men är relativt lätt att, att undersöka och så att säga, man, man kan hitta tumörer och åtgärda tumörer relativt förhållandevis enkelt om man jämför med tumörer som sitter inuti kroppen mera mm. alltså, Mera undanjömt kan man väl säga.
0: Mm.
1: Så att det finns nog många, många skäl så att säga men...
0: Jag är ju inte alls ute efter att liksom eh, sätta dit någon i det här utan det är bara liksom hard facts som jag tycker är liksom ja. och, och jag tror att om man hade, eh, om man hade gått efter liksom statistiken var dör flesta av cancer och liksom det här då hade man kanske eh, satt, satt ut eller fördelat sina totala anslag utifrån det. Så hade man fått liksom att ja, men inom lungcancer ska vi dela ut så här mycket stålar. Eller det här finns att hämta så att man, så att man liksom styr forskningen mer eh, än att låta forskarna bestämma själva. Liksom.
1: Precis, det hade nog gjort att, att det hade kommit smarta forskare som hade insett att det där området är lite oexploaterat dit ska vi och det hade styrt forskningen mer dit, mm. det tror jag definitivt
0: mm. Sen är det fantastiskt det som liksom händer inom även här bröstcancer, otroligt ja. liksom och det, ja. det är dit vi vill i lugn också det är verkligen
1: jo, och jag menar, Ofta så kan man ju applicera framgångar från ett fält till ett annat va? så det är ju inte så att det är för, för en patientgrupp på något sätt det är, är liksom bortkastade pengar inom situationstecken dels så hjälper det ju en drabbad grupp och dels så eh, genererar det möjligheter till framsteg även för andra diagnosgrupper. Så, att, så att det är definitivt så att, att det är, man vill ju öka anslagen ännu mer tycker jag till forskningen om det går. Så att, fler kan få, få nytta av den. Mm. Sen så ska vi komma ihåg att, att det finns ju andra. Och det är ett jätteproblem. Alltså de här tumörgrupperna som inte alls är så stora. För det, det är lätt att, att säga. Det blir väldigt tydligt statistiken att vi är en tumörgrupp som, som representerar flest dödsfall. Till exempel per år i Sverige och i världen och så vidare. Det, 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 man förstår att här måste vi satsa naturligtvis. Mm. Men sen så finns det ju tumörgrupper där det inte dör så väldigt många men de som dör lider ju kval och, och så vidare på ett sätt som jag menar, för de är det ju lika påtagligt och där de grupperna hamnar väldigt mycket i, i liksom sista, sista prioritering och, och kommer väldigt sällan in i studier och så vidare och där är det ett jätteproblem och ett sätt är väldigt orättvisa kan jag tycka också att, att det blir så vissa grupper hamnar så snabbt in i spännande behandlingar och andra får, kan vi liksom inte behandla på jättelänge. Det måste vi hitta sätt att komma runt också för jag tror att med de nya terapierna så kan man på ett mycket säkrare sätt säga utifrån en, en till exempel mutationspanel eh, och, och immunpanel och, och genom att karakterisera tumörerna så kan man nog säga att den här patienten som förvisso då kanske inte har en urinblåsecancer eller lungcancer eller vad det kan vara men har en mesoteliom till exempel som är en ovanlig cancer men, men med väldigt hög, hög, hög dödlighet eh, men att den borde faktiskt också ha möjlighet att svara på de här läkemedlen som kanske är framtagna för en urinblåsecancer eller lungcancer och så måste, borde vi kunna få använda det inom studier mm. för det um, så det, det är sådana här saker som vi måste jobba med tror jag, för att effektivisera forskningen.
2: Men hur ser det ut med, med viljan att forska på lungcancer jag tänkte jag hörde någon intressant teori här eh, eh, att, att lungans sjukdomar av tradition eh, så, så är de inte speciellt attraktiva i läkarvärlden och i forskarvärlden så. Eh, och det, det hänger ihop, Det är gamla traditioner De sa det att TBC-tiden Det var fattiga människor som, som dog Så mm. Och att det någonstans hänger kvar där liksom. Att det är inte är så högstalt. Man kan säga att ja, ni borde ge mer pengar Till lungforskning Men finns det forskare som vill forska på lungor?
1: Ja Kanske. Jo men alltså det gör jag nog för, men om man, om man lite, Jag håller med om att Vill man vara äh, lite äh, Ja, vi, vi, man, man kan, jag, jag har nog själv också förfäktat liknande tankar. Sådär, att tuberkulosen var också satt på undantag och man, man skapade istället för att hitta mediciner så, så gjorde man stora sanatorier där folk ja, ja, andades. Liksom. Ja. Och just att det var en, socialt koppl, en sjukdom kopplad till en specifik socialgrupp. Men, men där kan man ju säga att rökning var väl tidigare inte direkt kopplat till lägre socialgrupper utan det var väl, skedde väl i, i, i de flesta salonger i förrige tiden. Eh, så att det har ju drabbat väldigt många eh, av alla olika liksom, samhällsskärteringar. Och sen så kan man ju se som en fantastisk framgångssaga är ju astnabehandling. Som ju där, där ju ja. har varit ett väldigt stort område och som drabbat framförallt barn. Och som, men där man har... har Eh, kunnat komma till tydliga förbättringar och till och med nästan om inte bot så åtminstone då en kronisk astma till exempel som är välbehandlad och som i princip inte ger några, några eh, symptom i, i vardagen. Eh, så, så, och mm. det är väl tycker jag ändå en, en framgångssaga inom lungmedicinen som man måste komma ihåg. Och, så att, jag tror ja. inte riktigt teorin håller men, men utan möjligen så att, att lungans sjukdomar är svårbehandlade så tror jag nog och att, att det är ett organ som lätt blir svårt skadat med tiden och man, eller det, det, det hinner skadas för mycket innan man upptäcker sjukdomarna och så vidare. Det, ja, det kan finnas sådana aspekter i det att, att det är ja. svårt att, att vända förloppen så att säga. Ja. Kanske. Mm. Ehm, men men, men ja, sen så är det kanske också så att vi logmedicin har varit lite dåliga på att synas och, och haft för mycket Fokus på att lindra och, och att, att ta om hand istället för att forska och hitta nya vägar. Så det, det, ja. jag, jag kan inte riktigt svara på det.
2: Nej.
0: Nej. Ska nästan ta Jag vet, cancerfonden, de kör ju lungcancer som fokus idag i den här rapporten som man släpper. Just. Mm. Ja. Så vi ska nästan ta Martin där, vi får nästan ta ett avsnitt med dem. Jag jag. Så att man kan få lite spännande data och sådär. Hur de ser Absolut. på olika saker. Ja.
1: Absolut. Nej, men, och där tycker jag också, om man ska vara lite självkritisk, jag menar, vi, vi i Vården och även kanske lungcancerförbundet måste ju börja driva på hårdare och liksom verkligen börja putsa på alla Möjliga förbättringsdelar som finns för att skapa en, en mer tillgänglig, tillgänglig vård och en, en snabbare utredningsväg, en, en, en mer högre standardisering i utredningarna så att alla får liknande utredningar och behandlingar ja. över hela landet. Alltså det som egentligen då är tanken i standardiserad vårdförlopp. Men det kan nog vara så att vi måste ta, ta en del beslut på vägen där. Som, som Hur ska vi göra för att det här ska bli så effektivt och bra som möjligt? Så det, är, det är nog sånt som måste belysas och, och diskuteras mycket mer. Ja, absolut. Ja,
0: absolut. Ja. Anna-Karin, vad, vad, mm? vad, vad hände med dig då idag? Går du på behandling nu? Eller
2: hur? Idag går jag på behandling. Jag har fått... Eh... Jag går inne på min tredje cytostatiska kul nu. Mm. Eh, och jag har fått en immunterapi och den vet inte. Jag har ju en knepig mutation. Den heter K-ras. Ja, ah, okej. Okay. Eh, det, det, det är inte så mycket som bitar. Men hoppet har inte lämnat mm. än. Mm. Så, vet. så nu ty jag tycker jag att jag känner mig bättre nu. Jag, jag tror att den här kulen
0: tar. Mm. Mm. Och de gjorde alltså äh, mutationstestning på det. När gjorde de det? Äh, hur tidigt skedde det? Det gjorde man ganska
2: fort för att det, det man trodde när alltså jag opererade ju bort min tumör. Och sen sa de att dig räknar vi till en av dem som vi har klarat. På. Mm. Äh, och sen var det någonting som gick snett där i operationen så att lungan läktes aldrig sådär. Så att jag var tvungen att operera igen äh, innan jag kom igång med mina cellgifter. Men. men äh, så det första testet tog man ju på första tumören då. Mm. Man återade bort den. Så. Och sen har man gjort det nu igen då. För att man desperat letar efter någon mer gynnsam mutation. Mm. Så. Men, men det, har, det visar ingen annan mutation. Ja. Så. Men, men jag tror att, att jag menar, tiden går. Och det går ju som sagt bara framåt nu.
0: Ja, ja, just det. Just
2: det. Så.
0: Och nu, nu vet du precis vad du har för mutation och vet vad du kan liksom lägga en Google-bevakning på och få precis. nya så fort det händer någonting inom K-RAS. Ja. Ja. ja, visst.
1: Ja. Och det är ju en av de, ja. de mutationer där det verkligen satsas väldigt mycket forskning och det har varit knepigt att få fram någon, någon medicin men det finns kandidater som, som har varit på gång ut på, i, i prövningar och sådär så det tror ja. jag nog att det kommer, kommer se här inom en relativt snar framtid. Och det ja. är ju på 30% av, av patienterna med IK-småceller lungcancer som har en sån här KORAS-mutation ja. så att det skulle ju vara fantastiskt om vi hittar ett, ett verksamt läkemedel som är just en sån här Targeted therapy Alltså en mål, målstyrd behandling
2: ja, ja.
1: Så jag, jag, jag lovar att bevaka den frågan också Ja det är bra det är bra,
2: det är bra. Men Jag mår bra under den här behandlingen Jag tycker det är skönt, ja. jag är jätteglad för det Jag kan träna och jag kan jobba och sådär Jag tycker det, ja. det, det, det Det känns bra
0: mm. Ja, ja du, aha, du jobbar jobbar på Som vanligt lite.
2: Ja, det är som vanligt. Jag jobbar halvtid. Gör
0: jag. Ja, just det. Ja, precis. Ja,
2: det, det... det är skönt.
0: Ja, jo, men det tycker jag också. Jag kör också på. Faktiskt ja. som vanligt. Och liksom, jag tycker det är skönt att ha den där... Liksom, ja, det är ju den man, man är. Och vad ska man liksom göra ja. annars? Ja, men är det, ja. Och
2: sen, sen är det Jag tycker om mina jobb, mina kollegor. Och vi har roligt. Och det, det, känns, det, det blir inte så mycket cancer.
0: Ja, jobbet. just det. Just det. Ja,
2: det, ja. Det, är det.
0: Fantastiskt. Ja, verkligen jättekul att och, och ha pratat med dig idag, Anna-Karin. Ja. Väldigt intressant. Jag tycker de här diskussionerna vi har haft runt rökning och liksom det stigman. Och det har och verkligen varit ja, spännande, man säga, Det är
2: spännande och, och jag är glad att vi lyfter det för jag tänker att det är många som sitter. Jag pratar ju med människor som, som har lungcancer Och som har rök Och de säger man inte ens säga det mm -hmm. Och for, folk sitter och mår dåligt mm -hmm. Och det kan man inte göra med någonting här i livet Man kan, man kan ångra och man kan tycka att ja, det var väl jävla dumt mm
1: -hmm.
2: Men eh, nu, har, nu, nu vet jag det här, nu är det så här Då får man, man gå från det liksom någonstans mm.
1: Precis och, och det, är, det är väl det som är Bottom line någonstans så att, att Man ska ja. inte börja röka Men om man nu tyvärr har börjat röka så ja. och få en cancer så har ju det ingen betydelse för hur man ska bli mött eller, eller vilken behandling etc som man ska ha utan jag menar, vi satsar ju allt på, ja. på alla som har den här sjukdomen såklart eh, och det ska man ju vara det är väldigt trygg med eh, och vi, vi måste ja. se till att, att stigmat eh, tvätas bort här sig. så jag, jag är också jätteglad över att du har tagit upp den här biten det, det, Jag håller med om att det, det är någonting som vi kanske missar ibland, att, att eller vi, ofta, vi missar det ofta att, att ta upp just det här med rökning och eh, den situationen som det kan innebära att, att uh, ha den här känslan av att, att folk nästan tycker att, att man får skylla sig själv igen. grann
2: mm. ja precis Och det, 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 blir, det blir ingen alltså de, de människorna som känner så, de mår ju inte bra och då blir man också sämre i att att, ja, att, att jobba mot sin cancer eller hur mm. man styrkan att, att att orka, att orka leva med det här.
1: Så. Precis. Mm. Ja, precis. Återigen, stort stort tack, fantastiskt att du ville vara med.
2: Ja, men
0: tack själva. Tack ja. och tack för att du ja. ja. Tack.
1: Hej.
2: Ja.
0: Tack. Hej Hej. Tack för att du, att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkanspodden.se
1: eller i din podcast app.